0: Este es un podcast para los amantes del cine de verdad, Cinerama, comenzamos. Bienvenidos al primer episodio de Cinerama El día de hoy tenemos un tema muy interesante Muchísimas gracias por unirse a nosotros en este su primer episodio de Cinerama Un podcast para los amantes del cine de verdad El día de hoy me acompaña mi compañero y amigo Ramón Ramón ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias, este, buenas noches Estoy muy contento más fíjate de iniciar este gran proyecto contigo Este podcast para nuestros amigos cinéfilos este, amantes del cine como tú lo acabas de decir y pues eh, acompañarte en esta aventura me es muy grato, vamos a darle vamos a hablar de, de uno de los cineastas más emblemáticos, más característicos con su firma en cada cuadro y pues esperemos que lo podamos desmenuzar que lo podamos eh, desentrañar y encontrar varias particularidades en todas
0: sus obras Así es, bien mencionas, una persona muy comprometida con su cine, un artista bastante, bastante completo. Y si lo definiríamos en tres palabras, ¿cuáles serían esas tres palabras? ¿Cómo definiríamos a este director antes de mencionar su nombre?
1: Wow, pues eh, creo que la primera palabra que se me viene a la mente es obsesivo, eh, perfeccionista, detallista y creo que está... Eh, creo que se compromete y está su mano en cada detalle de todas sus películas.
0: Así es, sin más preámbulos del director que vamos a hablar el día de hoy, es del tejano Wes Anderson. Wes Anderson, como ya sabemos, es un director de cine guionista, productor y actor estadounidense, como bien mencionas, cubre muchas áreas de... Este, sus producciones, es conocido principalmente por haber dirigido películas como Fantástico Señor Zorro, The Royal Tenenbaums, Viaje de Arlene, Rushmore, Moonrise Kingdom que es una de mis películas favoritas de él y la ya galardonada El Gran Hotel Budapest eh, película de por allá del año 2015 aproximadamente, si mal no me falla la memoria y bueno, pues Anderson pues es un ganador de todo, ganador de Globo de Oro 2014 por el Gran Hotel Budapest, eh, premio BAFTA 2015 de El Oso de Plata en el, cine, en el Festival de Cine de Berlín por la película Isla de Perros del 2018 Y pues es un gran, gran, gran director que, este, como hablábamos antes de empezar este podcast, es un rey sin corona porque nunca ha podido, a pesar de sus seis nominaciones, ganar un Oscar así es, creo
1: que se, ahí se hay varias nominaciones para todas sus películas en distintas ramas en guión original, en escenografía en fotografía, sobre todo en mejor película pero pues siempre se lo terminan ahí arrebatando, ¿no? entonces pero creo que los, pre, los premios más prestigiosos se los ha llevado creo que es lo que le dan como que ese ese renombre y ese peso a su nombre eh para que cree una gran, este, masa de fans y lo sigamos para ver qué nuevas historias nos va a contar.
0: ¿Sabes qué es curioso? Uh -huh. Que todos los premios que ha ganado sí. los ha ganado en Europa. Uh -huh. Nunca en Estados Unidos. Creo que es... Su cine <risas> por alguna mágica razón no, no termina de embonar en el mercado Estadounidense, y es que fíjate que... Eh, ni
1: latino. Creo que no es tan comercial, o sea, eh, no es... Eh, su manera de contar las historias no es como que la más común. Entonces creo que el mercado europeo está un poquito más acostumbrado a... A ver esas historias contadas de manera diferente, ¿no? Aquí creo que muchas veces las películas taquilleras eh, tienen su ahora sí que respetan lo que es el inicio, el desarrollo y el desenlace, ¿no? Y muchas veces las películas de Wes Anderson o, o las europeas tienen otra forma de, de, de iniciar una película, ¿no? Pueden a lo mejor iniciar con el desenlace y terminar con el inicio y el desarrollo, no sé, a lo mejor en una segunda parte, ¿no? Entonces creo que ese es el, el problemita que tiene Wes que no es apto ahora que para todo público pero, pero ya viendo la, la manera en que cuenta la, las cosas, a mí lo que más me llama la atención es su estética, su estética lo que me llama mucho la atención y pues vamos analizando por ahí qué te parece desde esa parte.
0: Sí, vamos a hablar primeramente del de estilo visual de Wes Anderson. Wes Anderson cuenta con un estilo tan marcado que inclusive existe una página web que se llama Accidental y Wes Anderson. De hecho, aquí lo anoté,
1: este... <risa> <risa> ah, y, as, y yo me acabo de dar cuenta hoy, ¿eh? Sí. Me de cuenta que estaba buscando en, en Facebook Wes Anderson y me apareció lo primero y hay paisajes, hay arquitectura que prácticamente eh, es como si Wes Anderson lo, lo hubiera creado, ¿no?
0: Así es, y esta es una página en la que se reúnen fotografías de distintas personas... De todo el mundo que parecen sacadas de una película, ¿no? Eh, Wes Anderson, su riguroso... Por catalogarlo de alguna manera. Su riguroso estilo visual. Tiene una gran importancia, ¿no? A la hora de construir los relatos. Él cuenta con una... Marcada, muy, muy marcada. Y criticada inclusive por muchos espectadores. Este, una muy marcada... ¿Cómo se podría decir? Artimaña de técnicas, ¿no? O sea, su, sus películas son tan reconocibles por la forma en la que las graba, ¿no? Tienen como ese tipo de autoconciencia, ¿no? Que pueden recordarte como si estuvieras viendo una obra de teatro, ¿no? Es por eso que sus películas resultan tan extrañas, eh, por mencionarlo de alguna forma, porque cuentan con cierta teatralidad, ¿no? Los planos, los decorados, los escenarios, de hecho es sorprendente el número de carpinteros que trabajan con él. Ajá. Uh -huh es sorprendente, porque parece ser que estás viendo una obra de teatro, de hecho, en su película de Rushmore inclusive, uh -huh. monta un escenario, se desarrolla prácticamente muchas escenas de él en un teatro, o sea, él dirigió teatro. Así y es. Fue director ajá, de fue, teatro. Ajá, dramaturgo. Sí, fue dramaturgo, uh -huh. fue director de teatro, y eso creo que lo llevó más allá en sus producciones, mucho más allá. Y ahora
1: sí que sabe, eh en lo que se está metiendo, ¿no? O sea, tiene opinión y voz y voto de cualquier área porque sabe, sabe, ahora sabe de guión de guion, eh, sabe de actuación, sabe de dirección, sabe de fotografía, y incluso ahorita que, que retomando el tema de, de su estética, eh, como bien dices, eh, básicamente a veces hay escenas que son uh, escenas de obra de teatro, ¿no? y también hay planos que incluso parecen hasta pinturas. Sí, este Como en Moonrise Kingdom Que si haces captura de pantalla Bien te sirve esa captura de pantalla Como fondo de pantalla para tu Facebook ¿no? Entonces está, está muy padre este Su simetría, me encanta su simetría Lo que vemos Y tiene esa fijación en los detalles Cualquier detalle, cualquier plano No lo hace por hacer Está ahí por un motivo
0: Así es, él tiene básicamente Lo que viene siendo una casa de muñecas Como uh -huh, se pudiera sí. decir en, en el argot cinematográfico eh, que algunos inclusive comparan con dioramas, ¿no? Porque Anderson uh -huh. crea un microcosmos, ¿no? Y sitúa al espectador como en una especie, de, en una especie de, de voyeur, como dirían los franceses, en un viaje, en un universo en el que se desarrolla la película, que parece tan real que sentimos que estamos espiando, como si mirásemos por el hueco de una pared para ver cómo se desarrolla. Lo que viene siendo la vida de los personajes El curso que toman sus vidas La forma en la que miran, los objetos que miran El cineasta Wes Anderson ha conseguido Siempre crear historias tan completas Que inclusive inclusive Hay críticos que afirman Que las únicas películas a las que se parecen Las de Wes Anderson Son otras películas de Wes Anderson Ajá, sí. O sea, su cine no se parece a otro cine No es como el cine No sé de... De Josh Whedon, ¿no? Que hizo uh -huh. Los Vengadores, que todas las películas de Vengadores Se parecen a la misma película de Los Vengadores uh -huh. ¿No? O por ejemplo vemos a Tim Burton Que hizo Batman uh -huh. E hizo un Batman que entiendes y dices Ok, es de Tim Burton claro. Luego te hace a Christopher Nolan y dices Sí, este Batman es de Christopher Nolan uh -huh. Creo que la gente que ha hecho por ejemplo las películas de Batman Las ha hecho bien Porque reconoces cada una En sí, cambio, es. por ejemplo Estas otras películas y sin tirarle a nadie, pero van sobre la misma línea, van sobre el mismo trazo, o sea, es el mismo el mismo guión del camino del héroe que ah, llega al sí final es. feliz Ajá. y punto, ahí muere. O
1: Así sea. ah, es. es. Sí. Y aquí lo que vemos en las películas de Wes Anderson, eh, si bien los temas que toca, eh, que son por ejemplo las relaciones familiares disfuncionales, eh, pero siempre con un toque de humor, ...un humor muy sutil... ...un humor muy elegante... ...para, mí, para mi gusto... Eh, y, ...y... toca... Eh, ...esa relación entre las familias... ...es muy... ...es muy convincente... ...y sobre todo... ...pensar que eso... Eh, ...es parte de cuando él te está hablando una película... ...cuando tú estás viendo una película de Wes Anderson... ...vas a conocer una parte también de su intimidad... Entonces plasmarla de manera Tan elegante Tan, tan cautivadora en, en, en ciertos aspectos es, está, muy, está, muy, está muy padre Está muy bien Y hablando también Por ejemplo de los mismos actores que, Del mismo reparto Esos actores fetiches Que él tiene Y saber que el otro día estaba Escuchando también una entrevista que le estaban haciendo Que él, lo que quiere crear dentro del set es un ambiente familiar para que, pues, sacar de me, eh, sacar lo mejor de sí del actor y de la escena para que, creo que con el, el único actor que ha tenido como que bronquillas ahí es con Gene Hackman, cuando hizo The Royal Tenenbaums, porque supuestamente eh, Gene no conectaba con el guión, porque también él, él fue un padre ausente, entonces como que chocaba con eso, pero... Ahí va a lo que voy con, con, con la visión de Wes. Digamos que su película la imaginaba con Jim Hackman. Y a pesar de todo eso, decidió hacerlo con él. A pesar de todos los tropezones, de todos lo, los ya sabes cómo puede ser un actor de de esa talla. Y, y trabajar con él a veces. O trabajar con ese tipo de actores es muy difícil, ¿no? Pero su visión no la comprometió. Y pues salió, esa fue mi primer película y me marcó, te lo juro que pues yo la salió en el 2001 yo que tendría como unos pues estaba muy jovencito todavía y no sabía creo que ahí fue cuando entendí el trabajo de un director antes yo pensaba que las películas eran así como que ah pues grabar, poner unos actorcitos este y órale pues que saquen la escena pero no, creo que ahí fue cuando entendí que el, el trabajo del director va mucho más allá. Va desde eh, los planos, desde la estética, desde los colores, de crear esos personajes tan fantásticos, tan, tan característicos. A mí, lo, eh, por ejemplo, en la, en la literatura me gusta mucho el realismo mágico. Creo que con Wes Anderson tengo
0: eso. Básicamente, Sí. Básicamente es lo que tenemos con él con Wes Anderson, uh -huh. porque curiosamente, Wes Anderson está en un grupo muy selecto de personas que vendrían siendo las que se consideran autores dentro del cine, uh -huh. ¿no? Wes Anderson no es un director, pues, tú sabes, común, no, él no es común, es taquillero. Un, es un, ni taquillero, ni blogpostero, uh -huh. ni, ni nada, ni moderno siquiera, ni moderno, uh -huh. es un tanto rústico, ¿rústico en qué sentido en este? Es un cine, él él es un cine de autor, él es un autor, uh -huh. pero para empezar a entender esto, entende, tenemos que entender la teoría del cine de autor, y así analizar brevemente su impacto en la manera de hacer cine... Que cambió a partir del siglo XX. ¿no? Alexander Austruc, que fue uh -huh. un crítico de cine francés, publica en 1984 un artículo que se llama La Cámara Estilo. En uh -huh. donde plantea la idea de un cine de autor. Un trabajo en el que el director es quien toma las decisiones de escritura, producción, postproducción, plasmado. Así su estilo. En todos los aspectos de la película, ¿no? como la, el manejo de cámara, la dirección de arte, el guión, desarrollo uh -huh. de personajes. Todo, en términos de, de Astruc, el cine no debía mostrar la realidad, sino escribir en imágenes la visión de su uh -huh. creador sobre la realidad misma, ¿no? El planteamiento de esta teoría surgió eh, en revistas de cine, ¿no? Y fue material de discusión e inspiración para muchos cineastas y críticos, ¿no? Astruc, por ejemplo siguió escribiendo en muchos periódicos y resaltaba Orson Welles uh -huh. con su película de Ciudadano Kane del, del 41, como uno de los cineastas que estaba imponiendo precisamente las bases para, para el futuro de lo que él hablaba. De ahí nos vamos a, a, a la nueva a la nueva era del cine francés uh -huh. con personas como Godard, Truffaut, por ejemplo, Agnes Barda, que comenzaron a poner esta teoría en práctica uh -huh. al producir un cine que tenía enteramente un estilo personal íntimo como mencionas íntimo y un estilo de cine que sobre todo era muy cómo se podría decir este un mundo dentro de tu mundo uh -huh. en pocas palabras o sea te crearon un mundo dentro del mundo donde tú mismo estabas viviendo y ellos lo reflejaron muy bien con todas sus películas y la personalidad aparte de estos autores estaba dentro Ajá. de la película, ¿no? o sea, eran casi autobiográficas personales las películas, ¿no? Entonces, este, no, nos damos cuenta que, que en esta época, como dice Struck, el cine se volvió en un lenguaje, ¿no? Se convirtió en un lenguaje, se convirtió en una manera de expresar ideas. De, tras, de, de, de trasladar nuestros sentimientos, nuestras emociones a la pantalla, ajá, ¿no? Sí. Y aparte también de repente miramos novelas perdón, películas que parecían novelas. Sí. Que parecían ajá. cuentos, que parecían historias como tú mencionas. Uh -huh. Y él es lo que él él cree que es la cámara estilo, uh -huh. ¿no? Entonces, a partir de este concepto de la cámara estilo es que Wes Anderson hace su marca, ¿no? Uh -huh y visualiza ¿no? las cualidades que él tiene no y las va permeando ¿no? uh -huh. estéticamente en el mundo que él nos va planteando de poquito a poquito, no que es lo que él nos va expresando en su trabajo uh -huh. y es curioso cómo lo hace porque en su estilo visual, él, él siempre tiene la búsqueda de la simetría, uh -huh. creando así, ¿no? líneas rectas en la pantalla que dirigen la mirada del espectador a lo que él quiere que mires. Claro. O sea, él te sí. está diciendo qué exactamente, dónde exactamente Exacto. tienes que estar mirando. Uh -huh. Tu mirada en sus películas, ni, en ninguna parte se pierde. No. En ninguna parte. Siempre Exacto. está enfocada, él siempre Todo te está muy diciendo muy qué balanceada. miras, ¿no? Uh -huh. Y está muy balanceada. Y esta característica, por ejemplo, se aleja de la composición tradicional de uh -huh. la imagen, ¿no? Uh -huh. Que se basaba en la regla de los tercios, ¿no? Uh -huh. y, y de, de estas de estas reglas que te decían no que las pantallas se dividen en tres partes uh -huh. etcétera no él te la divide en dos uh -huh. te la divide en cuatro partes uh -huh. te la divide en una parte uh -huh. no entonces él juega con esos ángulos con esas este percepciones visuales no y de este modo es que Wes Wes Anderson crea ¿no? una marca similar pero casi 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 que te recuerda al ojo entrenado de Stanley Kubrick claro literal Ajá. literalmente
1: Ahorita que hablas de su firma, este... a mí lo que me encanta lo que haces con la cámara fija as, arriba y todos los detalles que a lo mejor pone en una mesa, sí. en un, en un buró.
0: Que él curiosamente le dice cámara de piedra.
1: Cámara de piedra. exactamente. le dice exactamente. cámara de piedra Ajá. porque no la mueve. Y, es y una ahí mismo... Tática. Y ahí mismo... A, a mí me gusta mucho también la, la simetría y, y ahí ves todo. O sea, eso se me hace... Fantástico y creo que ningún actor se atrevería a hacer eso porque ya saben que ese tipo de movimiento es de, de Wes Anderson o no lo he visto en otro director.
0: Sí, sería casi casi un, una copia Ajá. y por ejemplo, hablando de estas mesas, esos son esos son este planos cenitales, Ajá. ¿no? como se le conocen, que Wes Anderson es como un genio en ellos porque te dan un espacio subjetivo, ¿no? De tal forma que el espectador se sitúa en el punto de vista del personaje. Ajá. Entonces, por eso es como mirar Dentro de, del mundo de ellos Porque nosotros literalmente podemos ver Lo que el personaje está viendo ah, Dentro sí. de la mesa, o sea ah, No es como otros que te ponen la cámara alejada De la mesa o muy mira. cerca de la mesa No, él te enfoca Lo que quiere ver como en esta película Isla de Perros con, En la escena del sushi claro. Por ejemplo, Ajá. te está diciendo cómo, o sea Te está enfocando, tú eres la persona que está preparando El sushi, literalmente uh -huh. te puede, Puedes hasta mover las manos al mismo tiempo uh -huh. Que la escena se desarrolla otra cosa, por ejemplo, que usa mucho Wes Anderson son los planos de detalle o los primeros planos, en los que se hace énfasis en un determinado objeto. ¿no? Que es relevante para el relato. También son habituales en su obra, ya que sirven para definir más que nada los personajes. Otro recurso recurrente, ¿no? En las películas de él, es la visión panorámica. Sí. A sí. cada movimiento de cámara con él hay una respuesta. Él siempre está moviendo la cámara y te va a poner una respuesta en la pantalla, ¿no? Y siempre sus primeros planos nos van a dirigir la atención hacia un determinado objeto, personaje, y sobre todo... Nos van a hacer que miremos dónde se están desarrollando las escenas Claro Si mirabas, por ejemplo, el cuadro de la habitación de Van Gogh Ajá. Y me dices que, que se parece a una toma de Wes Anderson ¿Se pares? Sí. Porque Van Gogh te está poniendo ahí su habitación en su totalidad Su espacio en su totalidad okay. Y hace algo íntimo al hacerlo Entonces las películas de Wes Anderson juegan en esa línea uh -huh. también de hacer sus tomas personales e íntimas de tal manera que si las congelas por un momento no sé, o sea, piensas que estás ahí.
1: Sobre todo con los con los colores, o sea, yo veo podría ver un cuadro de Van Gogh y y creo que me remontaría a los colores que utiliza la gama de colores que utiliza Wes Anderson, incluso también me, por la misma gama me recuerda mucho a Pedro Almodóvar este, Así es, con esos, el uso de rojos. Eso, el uso de el rojos. Uso de rojo. Ajá. Y eso es lo. Eh, creo que es una fuente de inspiración para él también, otros directores. Creo que también es muy importante mencionar que tiene cierta relación con, con los Coppola. Sí, Uno de sus actores fetiche. Eh, que su apellido es muy complicado de, de pronunciar. Pero eso brinda. Ah, ándale. Pero creo que. Es sobrino, ¿no? De Francis Ford Ajá. Coppola Entonces creo que por ahí también viene un poquito Bueno, y escribí la... con Roman Exactamente, con, Roman, con Coppola. Roman Coppola Y creo que pues ahí Viene también un poquito de, de De la inspiración ¿no? Sí
0: En eso que mencionas, de hecho, del rojo Y de la paleta de colores Sus paletas de colores son muy específicas Ajá. Para cada una de sus películas Por supuesto que no es algo que sea fortuito Esto, ya que es una forma de transmitir una serie de sensaciones del espectador. Uh -huh. Es difícil establecer una emoción, no a cada color, ya que muchas veces transmiten eh, conceptos abstractos, ¿no?, que no se pueden definir, pero el color rosa, por ejemplo, que aparece en el Gran Hotel Budapest, se asocia a la tienda de postres en la que trabaja Agatha. Uh -huh. Que es interpretada por, este, Serge Ronan, bueno, Saborizo, <risa> Ronan, pero es
1: Serge, Según yo, es Serch Ronan. Es, Serge Ronan, es uh -huh. Serge Ronan. O Sorsha, que así. Y
0: es una forma de trasladarnos a un mundo casi fantástico, casi como si estuviéramos viendo Charlie la fábrica de chocolates. Literalmente, claro. uh -huh. ¿no? En cambio, no hay ciertos calore, colores que para Arl, a Wes Anderson parecen tener un significado similar, por lo que se presenta modo de hilo conductor aquí vemos algo interesante que es el hilo conductor a través de la colorimetría de las películas de Wes Anderson entre, sus, eh, entre estos colores por ejemplo está el caso del rojo que parece representar tal y como dice este 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 director Bog Bredland seguridad y poder uh -huh. no seguridad y poder aparece entre sus películas de Wes Anderson que viene siendo los viajes de Darlene, uh -huh. no en el sí. que, en la que el coche ¿no? de los padres es rojo ¿no? Por lo que representa lo que se representa como un objeto único no De unión entre los miembros de la familia Más co más concretamente de los de los hermanos En la vida acuática de Steve Suso del uh -huh. 2004 En los gorros de la tripulación este, Supone la, com la composición de las inseguridades que tienen no Y ahora hablando de los Tenenbaums En la ropa de Chaz y sus hijos uh -huh. lo Que aparece una forma de esconder su depresión no Por la muerte de su esposa Transmite fuerza ¿no? y en cierta forma como virilidad que solamente se apagan en el funeral de, de Royal uh -huh. cuando se visten de negro, ¿no? Por otra parte el amarillo por ejemplo para él transmite alegría y optimismo y eso lo podemos ver en los uniformes de los exploradores en Moonrise Kingdom, Kingdom. No, Kingdom que es un relato romántico, ¿no? que apela a la inocencia infantil del primer amor, pero que también lo vemos en el fantástico señor zorro, así es. ¿No? que es una película bastante, bastante Alegre, optimista ¿no? Y sobre todo como llena de Llena de esperanza y Llena de, de De este mensaje este Positivo ¿no? que nos transmiten los idealista. personajes Y Ajá. la historia ¿no? Que es idealista Creo ¿no? que, que, es que es, idealista. eso es
1: lo, lo Lo característico también de sus películas Que sus finales o sus héroes Saben lo que quieren Saben lo que necesitan Y al final lo consiguen entonces, eh, creo que es raro encontrar una película de Wes Anderson. Ah, creo que tampoco es muy larga la lista de películas, pero creo que ninguna tiene un final muy catastrófico, ¿no? No, no recuerdo ninguna. Pero sí está... Me encanta ese estilo que tiene. De... Si tuvieras aquí a Wes Anderson, ¿qué le preguntarías?
0: La primera cosa que le preguntaría es si pudiera estar un día en dentro de una de las producciones, mm. sin lugar a dudas Me oh. gustaría ver cómo trabaja Bill Murray, de hecho, dice que es de los de los pocos directores que le gusta trabajar, mm -hmm. menciona a Sofía Coppola, de hecho, a la hija de Francis, y menciona a Wes, mm. y a uno de los hermanos este Cohen okay. en la película, ¿no? eh, perdón, en una entrevista los menciona, que son, dice que son de las pocas personas que saben trabajar. Ah, okay. ¿no? Que saben trabajar, que saben hacer un, un trabajo, ¿no? Como tal Y pues alejado, alejado, alejado de la realidad no está No, alejado de la realidad no está porque si lo analizamos detenidamente, Wes Anderson ha trabajado innumerables veces con Bill Murray, con Bill Murray ha trabajado Casi... en Rushmore, The Royal Tenenbaums, La Vida Acuática, Viaje a Darlene, Fantástico Señor Zorro, Moonrise Kingdom, The Gran Hotel Budapest, Isla de Perros, y en... The Friend Ditch Pies,
1: Pues en todas básicamente nomás le, le y... faltó bar, Battle Rock.
0: Ajá, no, ajá, Battle Rock que es la primera ajá. y en esta nueva película que anunció Wes Anderson que es Asteroid City. ¿no? Que se encuentra Esa en producción la... La... Ah, okay. Que es la no, nueva sé. película de, de Wes Anderson Que todavía no se sabe Pero que de hecho va a ser una película romántica uh -huh. es, Escrita y dirigida por él Y que se estrena curiosamente en el 2022 Esta vez no se quiso esperar Para hacer una película como re regularmente se espera
1: Sí, porque creo que la brecha de, de años Entre una película y otra Pues mínimos de dos o tres, ¿no? O sea, por eso es, su catálogo es un poco corto pero ah, creo que sí, ahora está un poquito desesperado
0: yo creo que más que nada es porque la pandemia la pandemia sí. lo frenó el estreno de, de Friend Bash, uh -huh. que estaba planeado para el año que para el año pasado el 2020 año pasado. Uh -huh. entonces en realidad creo que sí dejó dos años porque este año no, no trabajó 2021 ¿no? no en otra en otra película pero ahora lo hace y curioso le mete un hombre nuevo al reparto que es el de tom hanks le ¿Eh? mete un hombre nuevo que es el de Tom Hanks. Vuelve con Tilda Swinton. Vuelve con Bill Murray. Vuelve con Adrian Robbie. Ajá. Mete a Margot Robbie. Sí, es que eh, ajá, también Robbie. le gusta
1: trabajar con sus actores fetiche. Y también mete actores nuevos. no También, también creo que en The French Dispatch con... Benicio del Toro, nunca había trabajado. No, nunca había trabajado con este, él. Lías, Lías, Lías Sidu, también, poco,
0: que de hecho sale desnuda en ajá. esa película. Y me, y me da curiosidad que... porque hace un desnudo tan artístico y también realizado y ajá. también elaborado, ajá. que la verdad, la única vez que miré uno así fue en una película de Godard.
1: La única ajá. vez
0: que miré uno así, tú sabes como cuidado, sí. estéticamente artístico uh -huh, en su sí. totalidad totalmente, que lo adorna muy bien con un blanco y negro en la Ajá, película, así es. porque es la imaginación precisamente de Benicio del Toro, lo que la está pintando, ¿no? En, en esa escena donde están en la cárcel, y te digo, no había visto uno desde Godard, desde esa época del cine francés, no me había tocado ver en el cine moderno un desnudo también cuidado.
1: Y es a, a lo que me refiero con, ni en el, televisión, ni en con esa elegancia que tiene a veces Así para ciertos eh, detalles de sus películas. Uh -huh. Entonces uh -huh. es muy cuidado todo. Me que... llama
0: la atención este aspecto porque de hecho es la primera vez en una película de él que aparece un desnudo. Sí, es la
1: primera es vez. Es la primera uh -huh. vez.
0: Nunca había aparecido uh -huh. uno. Hay directores que sí, como Almodóvar, por uh -huh. ejemplo, que es recurrente en los desnudos directores de cine mexicano igual también no en la gran mayoría del cine en latino es uh -huh. recurrente el desnudo no uh -huh. pero con Wes Anderson es la primera vez sí, que una persona y creo de que desnuda. todos los
1: personajes en sus películas están muy bien vestiditos pues o sea están como que muy recatados pues o sea sí. no hay ni, ni ese dejo de sensualidad en alguna no. en algún personaje femenino no, de hecho no. ni ni el sex appeal en algún personaje masculino pues no te trata de vender eso te trata de vender otras cosas.
0: Sí, mm. sí, y hablando, por ejemplo, de la recurrencia de las personas, está, por ejemplo, también Owen Wilson, que mm. no ha faltado más que en Moonrise Kingdom y en Isla de Perros, Ajá. son las únicas en las que ha faltado él, y de ahí vemos, por ejemplo, a Willem Dafoe, también, que, que faltó en las primeras, ¿no?, pero se le une en esa película de la vida acuática, ¿no?, le regresa en el Gran Hotel Budapest, regresa en Isla de Perros, no, y, y regresa también en, en, en esta película de la crónica francesa. Uno regresa también en esta película. Tilda Swinton se ha hecho una recurrente en los últimos sí. años, a uh -huh. partir del 2012. Uh -huh. Tiene ya 10 años.
1: Con, ¿Cuál fue la primera? Eh, Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom. Moonrise
0: Kingdom. Y de ahí vuelve con el no. Gran del Budapest. No y vuelve con Isla de Rise Perros. Kingdom. Sí vuelve como la trabajadora social, oh, tiene sí, un sí, pequeño, sí. pequeño papel, sí, pero sí. Es su primera incursión con él
1: y es lo que te digo, fíjate, tiene maneja un gran elenco, este, y a veces esos actores y ya ves que te recuerda que te comentaba que son los actores los que buscan trabajar con él sí. y muchas veces Así siento es. que les dices, ¿sabes qué? Pues sí, ojalá si sí pudieras trabajar conmigo y te tengo un papelito y ellos no, pues no le hacen, no, o sea,
0: lo que sea que lo los que ofrezcan, hacer es bueno, lo ajá. aceptan. Y, y, de hecho, por ejemplo, esta vez como que se está animando más cosas porque inclusive está metiendo a Brian Cranston, por ejemplo, uh -huh. en esta nueva película, también a Matt Dillon, que nunca antes había participado en una película de él. Este a Maya Hawke la hija de Ethan Hawke Hawk, y Uma también la está metiendo, este, en esa película, ¿no? Y, y por ejemplo, nombres comunes en la película también están, ¿no? Como este Jeff Goldblum, Bill Murray uh -huh. ¿no? Adrian Brody, que ya lo conocemos Jason Schwartman, que no puede, no puede faltar, Scarlett Johansson que ya creo que es la segunda vez que trabaja con él, también se une y en la música vemos a Alexandra Desplat, mm. que ya ha musicalizado muchas Y creo que también es, también es parte Anderson. del equipo, ¿no? Sí. O sea, creo es que no trabaja con nadie más, aparte de, Con Guillermo aparte del Toro, de en el 2017, en la forma del agua. Uh -huh. Pero sí, la gran mayoría de las películas siempre, 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 siempre con, con, Son, con Wes Anderson. Con Wes Anderson. Con Wes Anderson. Y grabó en varias partes, de hecho, esta película, este esa nueva película que viene porque la graba en Roma, la graba en Chinchón, en Madrid... Que es uh -huh. primera vez que graba en España. Bacaja. Sí.
1: No se centra, no es como que tiene muy buenas locaciones.
0: ¿tiene? Me gusta que no se queda uh -huh. eh, encerrado en, en Estados estudio, Unidos Bacaja. como otros directores Exacto. que siempre quieren grabar en Estados Unidos o especialmente en Nueva York uh -huh. o en Los Ángeles, ¿no? Que ya es chole con ver Nueva York. ya Lo hemos <ríe> sí. visto muchas veces. Y no sé, y el hecho de que grabe en otro lugar es interesante. Es bueno uh -huh. que grabe en otros lugares. Uh -huh. Este... Y no sé, eso me gusta. Partimos ahora entonces, ya después de analizar su estilo, de analizar esa colorimetría de sus películas, uh -huh. ¿no? Y de un poquito de historia inclusive de por qué se considera un cine de autor el de Wes Anderson. Ahora que conocemos su estilo y todo podemos hablar de las películas de Wes sí. Anderson. Vamos a hacer un pequeño ranking, el cual eh, no depende, no va numérico. No, vaya, la no la voy a ir de la, a la peor a la peor, no, eso no me gusta, porque cada quien sus gustos. Pero voy a empezar con Bottle Rocket, fue la primera de, de Wes Anderson, Ajá. del 96, ¿no? Esta película tardó un par de años en rodarse, vemos a los hermanos Wilson, a Luke y a Owen, ¿no? Y a, y a Wes Anderson, ¿no? En ese corto, porque empezó sí, como un cortometraje, cortometraje, y se estrenó en el mundo del largometraje con esta ampliación de relato, ¿no? No sabemos si fue una de las mejores películas de los 90 sinceramente lo dudo, uh -huh. ¿no? pero desde luego fue una de las más prometedoras de los noventas porque lanzó ¿no? la carrera de Wes Anderson para arriba, no la lanza para arriba y, y de sobre los todo Wilson, ¿no? y de los Wilson también y trae a alguien eh, como James Caan <risa> uh -huh. a la un película, que es un actor pesado y le tuvieron la confianza a Wes Anderson y a su producción de traer un actor de la talla de, de James Caan, donde probablemente no sé... Pero a lo mejor ya hasta influyó su relación con la familia Coppola uh -huh. para que pudiera trabajar James Caan con él, porque después de todo, James Caan pues aparece en El Padrino. Ajá. ¿no? Aparece sí. en El Padrino, en la trilogía del El Padrino, dirigida por Francis, por uh -huh. Coppola, ¿no? Que tío de Jason Schwarzman y papá de Roman Coppola.
1: Y sabes que yo no sabía que sale Lumi Cavazos.
0: Ah, ¿sí? Sí, yo no sí, sabía que había sí. trabajado con
1: con sí. hasta con Lumi.
0: Sí, sí, de hecho sí. De ahí eh, vamos a otra película que es Viaja Darling. Uh -huh. Viaja Darling eh, son tres hermanos, eh, tres hermanos la protagonizan que es Owen Wilson, Adrian Brody, Jason uh -huh. Swartman, que nos llevan en un viaje exótico, ¿no? Es una de las primeras películas para aventureros, ¿no? Este que hace Wes Anderson y sobre todo un viaje muy catártico, ¿no? Wes Anderson demostró aquí varias veces que no tenía miedo a innovar dentro de su marcado estilo, ¿no? Eh, que lo va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque esta película nos llega en el 2007 y vemos 10 años.
1: Fíjate. 10
0: años para hacer esta película porque está en el 96. Pero creo que, bueno,
1: ¿la estás dando por orden cronológico o...? Porque creo que la, ah, no, después sí. de Battle eh, for Rock Rushmore fue Rushmore,
0: no. Rushmore Pero sí me llama la atención que Esta es la primera donde se ve el estilo Ah, claro de sí. uh -huh. En la de Rushmore sinceramente no se sé, mira No, fue no, como no no que se mira. Más Y en Battle Rocket como que apenas apenas por estaba,
1: ahí, había cositas ¿sí? Que yo noté que dijo Esto lo... Ya lo agarró y dijo: Va a ser mi estilo. Así es. Para las demás, ¿no?
0: Así es. Y en esta película es donde por primera vez uh -huh. se mira un poquito más su estilo. Porque inclusive en el, La vida acuática del 2004, que es la otra película, que es donde sale como oceanógrafo Bill Murray, uh -huh. y que lidera por primera vez un elenco pesado: pesado, Grande. pesado, que es con Owen Wilson, Kate Blanchett, Angelica Houston, Willem Dafoe, Michael Gambon, Jeff Goldblum. Es que apenas como que se define un poquito más el estilo uh -huh. de Wes Anderson, ahí se empieza a mirar un poquito sí. ya más certero lo que él planea hacer, y de ahí pues por ejemplo nos lanzamos otras películas como La Clónica Francesa, por ejemplo, que es la más reciente uh -huh. de las películas de, de Wes Anderson, pero que también es una de las mejores películas sí. de Wes Anderson, las, es una de las mejores.
1: Las críticas que yo escuché, he escuchado no la he visto todavía este, pero sí, han sido muy, muy, muy satisfactorias para The French Dispatch.
0: Creo que esta es la que probablemente le dé el Oscar. Esperemos. Porque uh -huh. curiosamente le pasa así a la gente, uh -huh. porque Guillermo del Toro, todos pensábamos que le iba a dar el Oscar El Laberinto del Fauno, y... la mejor película, uh -huh. todo, no se los dio, uh -huh. no ganó ninguno, y fue La Forma del Agua, que es una película que para muchos pues, pasó bastante desapercibida, uh -huh. especialmente para la crítica, y ganó probablemente entonces después de veinticinco que... años de <risas> carrera ganó, ¿no? Con esta película que sinceramente no lo esperábamos tanto que yeah. lo hiciera. No, y cre creo que había un poquito,
1: este, mejores, ¿no?
0: Sí, probablemente, uh -huh. bueno, a mí me gustó, uh -huh. yo sinceramente. No, a mí sí, también sí, me, sí me gustó de como, the Shape of Water, de...
1: pero sí creo que sí había otras que ahí se... Hice...
0: Pues es como con Damián Chassel, Damián Chassel yo no esperaba que ganara con La 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 Nada, uh -huh. yo esperaba que ganara con Wishplash. En 2014 sí. a Mejor Director y a Mejor Película, no lo hizo, no lo ganó, lo, lo perdió, de hecho perdió la, re, la ceremonia, ¿no? que, que ganó Moonlight. Moonlight. <risas> sí. y, y yo esperaba que mm -hmm. él ganara el Oscar a Mejor Director en, en, en The flash no lo hace, lo hace por La Lalan, mm -hmm. ¿no? Pero de
1: seguro, de que va a estar eh, The French Dispatch en, en varias nominaciones para los próximos Oscar, ahí va a estar.
0: sí Sí, definitivamente. Uh -huh. Si no es que empieza a ganar otros premios ya a nivel... Pues a nivel mundial en otros lugares, ajá, sí. ajá, que no han salido todavía las categorías, de hecho para premios apenas el año que viene uh -huh. empiezan a salir, pero pues seguramente uh -huh. por ahí va a estar, ¿no? De ahí vamos a, a los Tenenbounce, ¿no? Que es una familia de genios del 2001. Sí. Uh -huh. y eh, que si bien no es la mejor película de Wes Anderson, está dentro de, de estas películas no uh -huh. o sea, no es la peor de Wes Anderson no lo es, pero sí es considerada una de las películas más icónicas sí. de Wes Anderson no ya sea por el, por el vestuario ya sea por los personajes o ya sea por alguna escena que sea memorable uh -huh. pero fracaso no es no, 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 no. habla no, no, del fracaso uh -huh. habla y, del fracaso fíjate,
1: para mí es una, como te digo, una de las películas que me, me marcó de chiquito me acuerdo que yo la renté en, en Blockbuster. Y cuando la estábamos viendo con mi familia, creo que toda mi familia se quedó así como que, ¿qué? ¿qué? ¿Qué acabamos de ver? Y yo me quedé ahora sí que extasiado, ¿no? Por ver algo tan diferente, algo que no había visto anteriormente. Y dije, o sea, sí me quedé, ¿qué es esto que estoy viendo, no? Pero de manera positiva. Porque todos esos esos planos Esos esos detalles eh, Más allá de las actuaciones eh, Su estética Fue lo que más me llamó la atención Y lo que más me marcó Entonces yo la pondría en mi top si sí, De películas de Wes Anderson Si sí la pondría al primero eh, Por eso nada más
0: Sí, 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 definitivamente que sí, porque sí es buena película, o sea, ahora el fracaso, el miedo, la depresión, inclusive el suicidio, uh -huh. creo que son temas que no había tocado en otras películas, Wes Anderson, yo creo que no lo había tocado, y de ahí pasamos a Rushmore, del la 98, Rushmore. Sí. dos años después uh -huh. de Baron Rocket, que personalmente es una película que miré y no uh -huh. no me gustó, no uh -huh. eso sí no, no me gustó, con todo el respeto, si sí, no, no me pareció sí. muy buena la película. <risa> y de ahí vamos a mi favorita. Que es Mu Moonrise, Moonrise Kingdom del 2012. Sí. Que es mi película favorita. La mía también. Que por ahí dijeron que es tan ligera como una canción de Hardy. Y tan cristalina como una pieza de Henry Purcell. No, Moonrise Kingdom es una de las mejores películas de Wes Anderson. Es una película mm. que de hecho eh, nominaron bastante. Bastante, bastante okay. en, las, en esas temporadas de premios, casi, casi le da el Oscar, casi, casi es la primera, de hecho, que casi le da el Oscar a Mejor Guionista, uh -huh. y de hecho sí se lo dio, no de hecho sí, sí, sí se lo termina dando, eh, y es una película bastante, bastante buena, que mm. habla de la inocencia, del primer amor que nos relata un, una historia protagonizada por niños que terminan siendo los adultos en la película, terminan siendo los adultos hablan con más sencillez ellos del amor que se sienten
1: Sin que la señora Sin, que, tiene el,
0: que la mamá de la niña que tiene el romance con el policía <risa> sí. y que no le puede decir a su esposo que tiene un romance con el o policía sea, es, es,
1: te fijas, esos conflictos sí. que maneja en todas sus películas que son serios pero la manera en que los trata de manera muy humorística Está, está muy padre, o sea, si sí sí disfrutas una ver una película así.
0: Sí, así es. Y de ahí nos vamos a dos películas, las vamos a poner juntas esas dos, porque son las únicas dos películas animadas de Wes Anderson, que es Isla de Perros uh -huh. y Fantástico Señor Zorro. Fantástico Señor Zorro es del 2009 y Isla de Perros es de, del 2018, ¿no? Ambas películas son definitivamente... Una generalidad visualmente, ¿no? Son películas que tratan sobre animales. Curiosamente. Las dos tratan sobre animales. Una definitivamente son puros animales, como Fantástico Señor Zorro, y en otra sí hay humanos, como la del 2018, que es la de Isla de Perros. Uh -huh. Las dos son, sin lugar a dudas, de las mejores películas de animación. Uh -huh. No entiendo yo, o bueno, Disney a tener muy comprado a. <risa> a la academia, uh -huh. pero no entiendo ni por qué no ganaron el Oscar a mejores películas, películas animadas cuando son dos películas que, sin lugar a dudas, marcan un antes y un después en la animación del uh -huh. cine también, por la forma en la que las hicieron. O sea claro, el stop motion sí. es, es, es complicadísimo. Ah, sí. ¿Sí?
1: Y requiere a lo mejor por eso Muy grande la brecha de una a la otra Sí Porque pues una escena que te puede llevar hasta meses ¿No? Sí Hacer una sola escena Mover el brazo de un De una estatua De una estatuilla De hecha de De arcilla Sí Sí, te puede llevar Y es muy costoso Lo también. cual
0: de hecho eh, Wes Anderson menciona Que para ciertas escenas de Isla de Perro uh -huh. Por ejemplo la del Sushi Le tardó 90 días
1: Sí, imagínate. Grabar esa escena. Ajá.
0: 90 días. O sea, tres meses. Tres
1: meses, Para grabar y... una
0: sola escena de una película.
1: Y, y cuidar cada detalle. Imagínate es. que de repente no, no salga sí. algo como tú querías que saliera.
0: Sí. Así sí. es. De ahí nos vamos a otra película que también está en mis favoritas. De hecho, yo creo que la pondría al lado de Moonrise Kingdom sin quitar a una, sin quitar a una del primer lugar, El Gran Hotel Budapest. Hotel no, los tres Oscar a los coptó, mejor película, mejor guión y mejor dirección, ayudaron ¿no? a que él se convirtiera ¿no? en un director reconocido por el público más en general. Uh -huh. Lamentablemente pues se topó con otro gigante en Así esa premiación porque se topa con orgullosamente uno de los maestros con Alejandro González Iñarrito. Sí que lo termina derrotando con Birdman. Así es. ¿No? Le gana todos los premios, le gana mejor película, uh -huh. le gana mejor director, le gana mejor guión, le ganó todo, lo ha habido y por haber, aunque también muy meritorio porque pues hacer una sí, película ajá. con una, con un plano secuencia falso completo es, no. O sea, sí. Tacánico también entra a los libros de historia y aparte también tiene una excelente fotografía por el que es el mejor fotógrafo del mundo, uh -huh. que es mexicano, que uh -huh. es Manuel Lubezki. Claro tres veces ya ganador del, del Oscar y de múltiples premios. entonces digo y no, o sea, su chamba y ajá, ya sí, cómo, sí, sí. cómo ganar. Sí, y, y, y sin demeritar a Wes, no pero competencia en esos Oscars uh -huh. sí hubo. Sí. En esos Oscars sí hubo competencia sí, sí. porque ahí precisamente estaba también Wish Flash de también, Damián, uh -huh. Damián Chassel, estaba Birman ¿no? Y estaba este Gran Hotel Budapest, claro. que estas dos eran las grandes contendientes Finalmente, este, no... No se lleva los premios, se lleva a otros uh -huh. No Wes Anderson, por lo regular, siempre premios técnicos Siempre se va a llevar Por ejemplo, con la crónica francesa, yo estoy seguro que Mejor vestuario Mejor diseño de, de producción sí se lleva uh -huh. Mejor edición de sonido, probablemente también se va a llevar Mejor fotografía O mejor banda sonora, estoy casi seguro Que también se los va a llevar Si acaso también no es que nominan a alguien por actuación.
1: Por, mejor, ah, por lo regular mejor nunca de... tiene uh -huh.
0: nominados Wes Anderson, uh -huh. por lo regular nunca los tiene, pero esta vez no sé, creo que sí puede llevarse a alguien de los que está ahí en el elenco, a uh -huh. lo mejor probablemente algo.
1: A probablemente ver, esperemos probablemente. a lo mejor. Aunque
0: mi gallo es este, mi gallo es este actor que sale en Star Wars, Adam Driver, mi gallo para ganar ah, los okay, sí, este sí, año sí, es Adam Driver. Sí. Ajá. Si no es que se lo gana ahora sí Benedict Cumberbatch. También. Por la película con Jane, Jane Champion de, del perro, a lo mejor, probablemente. Probablemente. Vamos probablemente. a ver
1: qué, qué, cómo están las nominaciones para el próximo. Con que año. se
0: venga buena sí. la competencia, con que se venga buena la competencia definitivamente es que los Oscars nos van a traer cada vez más. Así es. Esta semana <coughs> ya para casi casi terminar el episodio de hoy tenemos estrenos en el cine de hecho que les podemos recomendar para que vayan entre ellos está eh,
1: eternas eternals este quería la vi la la vez eh, hace una semana y para muchos creo que no les gustó a mí sí me gustó <risa> creo que eh, está contada desde otra desde otra manera a lo mejor no estamos acostumbrados a ver tanta tanta... bueno más bien estamos acostumbrados a ver mucha acción este casi desde el inicio de la película hasta que termina y creo que pues tiene mucho que ver la dirección ahora de, de Los Eternos con Chloe Zhao eh, que, que creo se fija se, o se centra un poquito más en la historia creo que si no, no conocemos la historia creo que del cómic mmm, poco vamos a entender lo que es ahora de, de, de la película eh, me gusta ese este lado un poquito más humano que hay en los superhéroes es, es, esos conflictos más internos y creo que eso fue lo que me, me gustó más de la película pero pues esperemos vamos a ver qué, qué nos cómo nos va con Spider-Man el próximo mes que también es otra de las películas que estoy esperando yo y, lo único que y, espero
0: es que Marvel le tenga confianza por primera vez a Tom Holland que aparentemente no se la tienen y no creo que se la tengan en esta película. Porque si los rumores son ciertos y aparece Tobey Maguire y Andrew Garfield, le van a robar el mandado. La neta, la neta. Le van a robar el que, mandado. Que,
1: que vayan a salir? Yo no. No,
0: no creo. No, no, van a cerrar van a salir con una. Y más bien saturada, es como que ah, es
1: un sí. truco publicitario sí. que va a jalar demasiada gente. Andrew Garfield. Y ahí vamos a estar, o sea, es, sí. es el deseo interno que todos y tenemos. Y Andrew pero...
0: Garfield está muy ocupado ahorita. Sí, con ajá. sus con sus otros trabajos, con sus otras producciones, no digo que no tenga tiempo, pero la forma en la que salió de ser Spider-Man fue muy fea, ajá. fue muy fea porque le cancelaron su, 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 su tercera, tercera película, su trilogía, le cancelaron su trilogía, lo corrieron por la puerta de atrás, ajá. literal, de la nada, dijeron ajá. ya no es, y llegó Tom Holland. Exacto. Llegó Tom Holland al año sí. siguiente, literalmente ajá. ya estaba Tom Holland ya con el disfraz de Spider-Man. Pues
1: no No creo ve que vaya o... a volver otra vez. Sí. Él
0: mismo ha dicho que marcó su carrera de una y forma muy Y creo que no las la respuestas
1: es que ha dado cada vez que le preguntan si va a aparecer han sido como que No hablo sí, pero tratando, muy así como sí. que sabes que llamarte últimamente ya, ya que se, se está cansando de eso. Sí. Y entonces... por
0: otro lado, Toby Maguire pues ya está grande. Ya. También lo corrieron muy feo, Sony también lo corrió muy feo ser <risa> <risa> Sí, pero <risa> se quedó con la, con la cuarta. Inclusive sí. Sam Rainey ha Sam dicho Rainey. ya varias veces mm -hmm. que él ya tenía los diseños para la cuarta película, que ya tenían villano para la cuarta película, mm -hmm. que ya iban a empezar a grabar. Y dijeron y decidieron que... pararla y detener la producción. Y yo espero, y Tom Holland de hecho, se, se me hizo muy inteligente lo que dijo en la semana. Yo no quiero llegar a los 30 y ser Spider-Man. Mm -hmm. Y se me hace lo correcto. Claro. Tiene la edad y el talento para empezar ya a cosechar premios. Sí, y más porque ahorita
1: con los, contract, los contratos que maneja Marvel pues son muy restrictivos, ¿no? O sea, no sí. los dejan casi no. hacer nada aparte. Tom Holland
0: casi todo lo que ha hecho es con Disney.
1: Así es, y lo poco que ha hecho eh, no ha sido bueno, pues o sea, porque a lo mejor no encuentra buenos proyectos. No. Que en que los que pueda destacar y lo se pueda imposible quitar. fue lo mm.
0: mejor. Y Creo fue que cuando sí. era niño. Ajá,
1: y fue cuando, sí, mucho era antes, niño, de que, ajá. antes de Disney. Ajá.
0: Pero sí. Bueno, y el pequeño mundo de, Ar de Arriete, donde presta la voz. Pero, donde sí. presta ajá. la voz, que ni siquiera le vemos la cara, pero presta pero la presta voz en la, la versión voz. inglesa, ajá. ¿no? Del pequeño mundo de, Ar de Arriete, que es Estudios Ghibli. Ajá. Y, Pero sí, ya ocupo empezar a cosechar. Sí, ajá. ya ocupo empezar a cosechar, porque si no se va a quedar como Daniel Radcliffe y compañía. Ajá. Que no despegaron que de sus carreras ya, ya, Exactamente, caen en ya no ese despegaron.
1: En ese hoyo que se llama Etiqueta de sí. De personaje, así ¿no? es, uh
0: -huh. así es. Y, y lo que le está pasando Lamentablemente también a muchos otros actores A mí me preocupa Benedict Cumberbatch Me preocupa uh -huh. Tom Hiddleston que son buenos actores, muy buenos actores. Más Tom, porque como creo que Tom no ha hecho nada. No, aparte de Loki creo que no es reconocido, ajá, pero nada más. Nada más tan relevante. Tan siquiera Benedict tiene la nominación por The Imitation Game. Ajá, que mínimo, yo no recuerdo Ajá, más mínimo por, tiene una, por esa nominación. actuación
1: que, que. Y
0: ahorita probablemente se gane otra, uh -huh. con esta película que de hecho está en Netflix. Ah, ok. Eh, no, que, que es eh, The Curse of the Dog, uh -huh. que probablemente lo catapulte ahora sí. Uh -huh. Al menos está en Netflix, mucha gente la ha visto. Uh -huh. De ahí, por ejemplo, a Benedict, no recuerdo más que en la serie de Sherlock. Uh -huh.
1: Pero También. al menos se Ajá. ubica por otras cosas, por otras cosas fuera que, del Doctor que Strange. ¿Y qué más?
0: Bueno, lo, lo que es Chris Hemworth y Chris Evans pues son Eso casos perdidos, ¿no? porque <ríe> sí. ellos pues no, no actúan, uh -huh. no, no, no lo hacen. De ahí están las chicas. Scarlett. Scarlett, Scarlett ha tratado que pues, es no de ha, buena actriz, ha, ha tratado Y ya ha
1: trabajado con sí. este Woody Allen que es pues,
0: Sí, con Sofía Coppola también sí, ese, ahí sí.
1: ah, digamos que Spike Jones Spike en Jones, el 2013 que da ahora sí que digan, sí puedo con otros tipos de papeles ¿no? como es. la
0: Está esta chica Olsen, que ah, es este, sí, Wanda, el, ajá, Wanda ajá. este que no también parece también. muy cómoda con, ¿Qué con cre Yo ahí.
1: creo que yo la conocí ahí sí Ajá, no la con, no... está Paul
0: Bettany Ajá. que ya pues, que ya dijo ya estuvo mi carrera aquí quedó y ya, es hora el, de cosechar dinero <risas> sí. y se fue mejor tiempo. a interpretar a Vision uh -huh. no, se fue uh -huh. a interpretar a Vision y así otros actores así es. y así otros actores que han optado por colgarse la capa no y, y hacerlo Robert es. Downey Jr. otro ejemplo Uh -huh. Pero bueno, él estuvo en la cárcel Y golpeó Eso a su por mujer cosas y, más feitas. <ríe> ajá, y, y hundió su carrera por muchos años Y ahorita apenas la está Como medio sacando A flote, uh -huh. muy reconocido Por Iron Man, uh -huh. y yo creo que se va a quedar Así, uh -huh. de hecho si te fijas Su personalidad inclusive Es la de Iron Man sí, sí. O sea, el tipo ya O quedó arriba con el personaje
1: o Y creo que no yo sabe. me quedo con las películas Que hizo él en los ochentas Sí, que, sí y en los 90. En los noventas, donde hizo Chaplin en el
0: 92, sí, Entonces, que lo nominaron. Sí. Su carrera iba muy bien. Ajá. Iba muy bien su carrera.
1: Hasta que y pues ya los sí, A Marvel que se le
0: ocurrió dispararle ajá. a. Son, pero sí, o sea, su carrera iba muy bien. Ajá. Su carrera iba muy muy bien, sí. pero pues se detuvo. Se detuvo al final de cuentas. Y es cada vez más la gente que se une ajá. a Marvel. Salma Hayek,
1: Salma Angelina Jolie,
0: Angelina Jolie
1: por algo tal vez hay que como que investigar un poquito por qué está
0: carreras muy separadas ya de, de Marvel también Ajá. hay que decirlo porque por ejemplo Salma viene con la casa de Gucci de Ajá, Riley Scott sí. entonces Salma va bien no Angelina también Ajá. y aparte dirige entonces probablemente por ahí Y es como que son
1: bien. actrices o actores que como que ya les o sea ya no les no importa el papel que les den porque como que ya traen una... Ahora sí que un, un camino muy recorrido.
0: Sí, saben sí. que no los pueden poner ahora sí en como, cualquier papel X. Porque de alguna otra forma la gente va a verlo.
1: Y el otro día estaba platicando con un amigo que el arma de, do, de dos filos de, de Marvel. Es que, por ejemplo, ahora con, lo, con Eternals. Eh, le da protagonismo mucho a actor desconocido. Pero ese mismo actor desconocido después a lo mejor no se va a poder quitar esa bueno, etiqueta
0: tan desconocido no porque Richard Maiden uh
1: -huh. bueno el juego de tronos ajá, él
0: ya ganó no 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 ese es Keith Harrington. ah sí sí, sí Richard Maiden no, es ajá. el de The Bodyguard uh -huh. que es la serie sí. que él ya ganó su globo de oro a mejor actor por esa serie uh -huh. entonces uh -huh. él yo creo que puede despegar hay gente que lo pone como el nuevo James Bond probablemente hay gente que lo pone tiene el perfil uh -huh. tiene la edad uh -huh. y aparte también lo vemos en Rocketman la autobiografía de Elton John, uh -huh, uh -huh. él ya está haciendo su carrera, ya está haciendo va por su ahí, uh -huh. va por ahí, lo único que sí es que ojalá Eternals no lo frene, exacto, ojalá no lo frene, por cuántas va muy películas bien. más entonces, ¿Sí? porque uh -huh. va muy bien, va muy 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 bien, uh -huh. y siguiendo con esas recomendaciones de películas está una en el cine, está una uh -huh. de Denis Bellevue
1: que yo me, me quise aventar primero la de los ochentas para hacer la comparación luego de con, David con Inch, Inch, ajá, ajá, sí. eh, para ver qué, qué tal, ¿no?
0: Todavía pueden alcanzar a ver Espíritus Oscuros, todavía podemos alcanzar a verla, que es una producción de Guillermo del Toro y que la dirige eh, Scott Cooper, que es okay. uno de los apadrinados nuevos, uh -huh. no como Andy Muchetti, que ya despegó con it, ¿no? Y que viene uh -huh. con Flash, que es uno de los de los ahijados de uh -huh. Guillermo del Toro que curiosamente está apadrinando doctor, uh, directores nuevos uh -huh. que están levantando la mano, levantando la mano por el género. Okay,
1: esa me la voy a aventar entonces yo que soy fan del terror, entonces sí. vamos a, a ver qué tal. Sí, de hecho este, está muy padre. Ajá, vamos a ver uh -huh. qué tal y luego te traigo ya mi, mi crítica. Así, así
0: es. Tenemos Harry Potter, el aniversario número 20 de uh -huh. Harry uh -huh. Potter. Sí, vamos también. Yo y mi novia fuimos a ver la película, yo nunca había visto, o oh, bueno, no recuerdo haber visto Harry Potter, le gustó. Le gustó. Uh -huh. La película la tienen subtitulada, bueno, al menos aquí en Tijuana la tienen así. Uh -huh. Y pues ya saben, ¿no? o sea, es un viaje nuevamente, ¿no? A ver toda esta gama que nos enamoró hace 20 años. Aparte de eso, se estrena Ghostbusters.
1: ¿No? Vamos a ver si ahora sí, el legado. sí. ¿Les funciona este nuevo re
0: reboot? Bueno, aquí viene lo curioso con Ghostbusters. Acaban de discriminar. Ajá. A la película pasada que era con mujeres. Con puras mujeres. La acaban de sacar del canon de Ghostbusters. Wow. Mm, ya no la cuentan que... como canon.
1: No, porque ahora creo que está ahí relación de... Con la segunda. Con la la segunda, segunda Ghostbusters. de Ghostbusters. Sí. Entonces, mm.
0: esta sí es parte, la otra, ¿no? no la otra no la cuentan porque pues fue... Fue, pues fue un fracaso. Sí. Entonces, como fue fracaso, pues no la cuentan. Dicen, no, pues es el hermano Lelo. Entonces, <ríe> se va para al lado. Y esta sí la ponen. Esta sí Ajá. la ponen y traen un, re... un reparto muy fuerte... Eh, con Paul el hombre Rock. más sexy del mundo exactamente con McKenna Grace con que es una chamaquita que va bien uh -huh. va bien ¿no? ella va bien y con este niño canadiense Wolf, este Finn Este de Stranger Kings, Things que va muy bien Ajá, también. él va muy bien a ese uh -huh. niño le esperan cosas muy muy buenas porque va muy bien
1: yo espero mucho de ese, de ese elenco lleva de Stranger Things lleva su carrera Things. muy bien Ajá. muy bien entonces
0: va su carrera muy bien y viene con Jay Jason Reitman que es uh -huh. hijo de Ivan Reitman. Okay. Y esta película es escrita. Si no me equivoco. Y, y de hecho voy a investigarlo antes de decirlo. Pero creo que va escrita por Iván.
1: Ah, ok.
0: Que es quien realizó las primeras entregas de Ghostbusters. Perfecto. Bueno, es... hay quienes la dicen innecesariamente nostálgica. Uh -huh. No los culpo. Porque si están empezando otra vez a recrear todo tienen que enganchar al público que las miró en los ochentas, uh -huh. noventas, dos miles, y a esta generación que no sabe nada de los dos monstruos.
1: Exactamente, y creo que quién mejor pues para crear ese hilo conductor que el mismo que escribió las anteriores, ¿no?
0: Así es, y, y lo digo porque la crítica la ve así, la crítica dice, no, es que uh -huh. mucha nostalgia y mucho de esto y aquello con la película, y que nomás quieren uh -huh. que nos acordemos de la primera. Pues es obvio. O sea, si va alguien de 30 años o 40 años que claro, miró las primeras, sí, va sí. a querer ver los nombres y a Bill Murray y todo lo demás. Exactamente. Algo, no. algo
1: relacionado con las anteriores para pues tener uh -huh. esa conexión. ¿no? Pero
0: también va a querer ver lo nuevo. Claro. Porque uh -huh. los niños de ahora pues difícilmente creo que hayan visto Ghostbusters.
1: No, y no creo que. Y
0: difícilmente creo que las hayan entretenidas. Ajá. Creo yo. Por más de sí, 18 no creo que la hayan entretenido.
1: Creo que la, lo, la caricatura, yo quise retomarla porque yo sí la miraba de chiquito y sí, pues, la animación con sí. comparada con la animación Así de ahora es. sí ya envejeció demasiado, ¿no?
0: Sí, y también por eso es que traen actores jóvenes, uh -huh. actores jóvenes, actores frescos. Que los adolescentes van a querer ir a ver. Que van a reconocer. Como en el caso de Finn. Exactamente. No, que ven a Stranger Teens y dicen, uh -huh. ay, mira ese niño de Stranger Teens. Uh -huh. Vamos uh -huh. O una chamaca de 12, 13 años, no dirá, es mi novio. Sí, claro. Porque pues es de su edad, uh -huh. ¿no? Es entendible. Sí, sí. No, entonces, pues, por eso mismo los quieren ir a ver, ¿no? Y traen uh -huh. a Paul Rudd. Que aparte el, viene elevadito ahorita.
1: Exactamente, ya. viene
0: elevadito, y no solo por Ant-Man. Sino porque, por, pues, otras, por uh -huh. People. No, acaba de uh -huh. elegir el nombre más sexy del mundo. Uh -huh. No falta que señora muchacha, si sí, lo hay atractivo <risa> sí. y la quiere ir a ver, porque Ajá. pues sale Paul Roth. Sí. Que es lo mismo con muchas películas de superhéroes.
1: Que van por.
0: Van por las personas que salen. Exactamente. ¿no? Hombre, mujer, lo que sea, pero Así van a es. verlos por las personas que salen. Y es la realidad. Así es. No, es la realidad. También por eso sabemos mucho de la vida de los actores, porque de alguna u otra forma los sentimos casi familiares uh -huh. con nosotros. Así es. <risa> casi casi familiares. ¿Algo más que agregar?
1: No, Mac, pues, este, como te digo, contentísimo, creo que hablamos bastante de Wes Anderson, lo, sí. lo principal, eh, ¿qué más te podría decir?
0: Vayan pues, a ver la crónica francesa. Va, ajá, vayan o, a ver, vayan la, a ver la crónica francesa, todavía en el cine es, todavía espero que,
1: que hayamos ahí sembrado una semillita de curiosidad para que vean la filmografía de, de Wes Anderson, sí. este se las recomendamos
0: mm,
1: ampliamente. Y pues vamos a ver de qué más platicamos la próxima vez que nos escuchamos.
0: De hecho ya tenemos tema. A ver. ¿cuál? De hecho ya tenemos tema y lo podemos ir adelantando de lo que vamos a hablar Perfecto. la semana que viene. Vamos a ver. La semana que viene, aparte de hablar obviamente de lo más reciente en el cine, Ajá. No, también vamos a hablar de un director muy importante, muy conocido uh -huh. y que a muchos de nosotros nos gusta. A ver. Alfred Hitchcock. Wow, sí. Vamos a hablar de Alfred Hitchcock sí, 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 la semana sí. que viene sí. Va a ser nuestro segundo episodio uh -huh. no, Vamos Maestro. a hablar de Alfred Hitchcock uh -huh. sí. Maestrazo. Así que esperen más recomendaciones uh -huh. Esperen más películas Esperen más uh -huh. episodios de podcast Más directores Vamos a enfocarnos mucho en directores, directores. Porque para entender uh -huh. el cine hay que hablar de los que lo no hacen
1: Así es, claramente
0: Entonces, Ramón
1: Buenas noches, gracias por habernos escuchado Y pues nos vemos la próxima semana
0: Muchas gracias por escuchar un episodio más de Cinerama. Los dejamos y como siempre les decimos, lean libros, <risa> vayan al cine. Claro. En de Cultura.